0: Vous êtes sur RTL. <musique> Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
1: Pro. La Dream Team d'RTL qui était au Qatar Pendant 4 semaines, elle est en train d'entrer dans le studio <rire> Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot, Morad Djabari sera là je l'espère, Hugo Hamelin Ils vont nous raconter leur épopée Mais surtout vous allez pouvoir dialoguer avec eux Et leur poser peut-être des questions que nous Journalistes on ne se pose pas ou on ne leur pose pas Forcément, on n'a pas encore parlé De Benzema par exemple, on n'a pas non plus parlé Des différences de jeu de l'équipe de France Mais pas que du Maroc il y a eu beaucoup de, 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 de choses qui ont parfois été surprenantes dans ce mondial, le niveau de forme des équipes notamment. Mais nous serons, nous serons avec Julien, avec Alain. Je peux peut-être saluer Alain. Bonjour Alain. Sur le parcours des Bleus, vous habitez au CR. Alain, vous êtes avec nous Oui, absolument, avec plaisir. Bon, Alain, vous avez écouté RTL pendant toute la compétition
2: Absolument, je n'ai pas décroché.
1: Bon, vous connaissez Philippe et Nicolas
2: Absolument, vous et rêvez... de nous avoir fait... Euh partager tous ces bons moments.
1: Et eh ben vous allez moi ce qui m'intéresse c'est que vous leur posiez des questions euh, que nous journalistes euh, on ne leur poserait peut-être pas et c'est ça qui va être intéressant dans notre échange. Agnès
3: L'élu LR, Jean Rotner annonce qu'il quitte la présidence de la région Grand Est et la vie publique des impératifs familiaux animent cette lourde décision, dit-il Un rassemblement cet après-midi devant la gendarmerie de Blois une femme de 24 ans est dans le coma après avoir été battue par son ex-compagnon elle n'avait pas pu porter plainte la semaine dernière l'IGPN est saisie. Et puis la gigantesque parade des champions du monde en Argentine 70 kilomètres à travers la capitale pour Messi et ses coéquipiers tout à l'heure. Début des festivités à 16h heure française. Peggy Broche, la météo, on ose à peine vous, <rire> pour vous regarder parce que vous allez nous dire temps pluvieux. Ben bah oui,
4: mais enfin il y a de la douceur. Oui, et bah quand oui. il fait froid, vous ne voulez pas du froid. Alors moi je ne sais plus quoi faire. <rire> on a une perturbation. Mais voilà, c'est ça. On a une perturbation qui cet après-midi va concerner les régions entre l'Aquitaine, les Pays de la Loire, les régions centrales, en remontant vers l'île de France, les Hauts-de-France et les Ardennes avec un peu de vent. On a une autre zone un peu pluvieuse, alors plutôt sur les reliefs, mais entre la Méditerranée en remontant vers les Cévennes, avec du vent également un vent sensible, on a le vent d'automne dans le sud à 80 km heure, ça souffle également au pied des Pyrénées à 70 km heure et il n'y a que sur la façade est, entre l'Alsace et la Corse, que le temps est véritablement sec et surtout lumineux, tout ça sous des températures bien au-dessus des normales de saison, devrait avoir une moyenne de 8 au nord et 10 au sud, là ça va à 9 à Strasbourg par exemple, 10 au Havre, 11 degrés, à Orléans, ainsi qu'à Lille, 12 à Paris, Tour et Limoges, 13 à Dijon, 14 degrés à Bastia, 15 à Perpignan et c'est pas terminé. 16 degrés à Nîmes, Montpellier et Nice et jusqu'à 17 degrés à Ajaccio. C'est véritablement de la douceur.
3: Merci beaucoup
1: Peggy Bosch. Merci Peggy, merci Agnès, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13 avec. Sophie Orange aujourd'hui et euh, merci donc à nos amis Philippe, Nicolas et, et nous entamons le dialogue avec les auditeurs. Les
0: auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Alain donc qui est euh, au Serrois. Bonjour Alain, rebonjour Alain. Bon, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir Alain et de poser comme question
2: Alors, bien entendu, euh, je me suis posé des questions quant au forfait de, de Monsieur Benzema, j'étais très heureux qu'il fasse partie de l'équipe de France. Euh, on sait que son parcours, je ne vais pas le refaire, mais il a été émaillé. Et donc, j'étais ravi. Donc, c'est vrai que cette question, je me la suis posée. Et puis, en dernier lieu, je me suis demandé ce qui se passait pendant 80 minutes euh, sur le terrain. J'avais ressenti euh, euh, je dirais une osmose euh, durant tous les matchs, Alors, avec, euh, avec euh, des problèmes enfin peut-être inhérents au foot, mais j'avais senti une, une cohésion dans ce groupe. Et qui qui d'un seul coup euh, je me suis posé des questions, Je dit mais que se passe-t-il je me suis euh, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir eu euh, dans le vestiaire un, un, des problèmes ou, mais mais je me suis demandé et d'un seul coup ça éclate alors c'est vrai, bon un peu tardivement euh, je, je dirais euh, qu'ils ont mérité l'accueil qui, qui leur a été réservé hier euh, au, à l'hôtel de Crillon avec tous ces fans, tous ces, ces supporters qui sont venus leur dire merci moi je dis merci à cette équipe D'autant plus que, euh, Pascal, ce sont quand même des jeunes qui ont des des, des, des origines sociales différentes, euh, qui se retrouvent au devant de la scène. Et on aurait pu, j'ai eu peur, euh, au tout début de la Coupe, euh, qu'il y ait euh, une bataille d'égo. J'ai ressenti quand même que chacun les avait mis de
1: côté et que ces jeunes ont montré une très belle image de la France. Alors Alain, et... ben justement, on va essayer de répondre à toutes ces questions. D'abord Benzema. Voilà. Est-ce qu'il y a un Alors. mystère Benzema Parce que, euh, effectivement, le fait qu'il annonce hier sa retraite internationale a encore favorisé cette thèse qui a un souci. Alors, bonjour Alain déjà. On va essayer
5: de prendre les choses les unes après les autres. Je laisserai peut-être Nicolas sur, la deux, sur le deuxième pan <rire> de, des 80 minutes où on s'interroge beaucoup sur la cohésion, effectivement, de, de cette équipe. Euh, sur le cas Benzema, déjà, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Euh, le forfait en soi, euh, d'un point de vue médical et sportif, il est d'une logique implacable. C'est-à-dire que Karim Benzema, il arrive blessé. On ne sait pas trop exactement dans quelle mesure, ni même à quel endroit. Parce qu'il y avait un souci sur... On va pas rentrer dans les détails médicaux, mmh. mais il y avait un souci sur les deux cuisses. Euh, comme beaucoup d'autres joueurs. Hein, euh, on se rappelle, il y avait déjà une hécatombe, donc le staff de l'équipe de France a été obligé de déroger un peu à ses principes. Ses principes, c'est de dire si quelqu'un n'est pas à 100%, il vient même pas à Clairefontaine, on n'en parle même pas. Il y avait tellement de blessures, on ne va pas tous les refaire, que ah oui, oui. deux trois joueurs majeurs de l'équipe de France sur lesquels il y avait un doute, sont venus. Raphaël Varane, qui a fini par faire toute la compétition, Karim Benzema était dans le même cas. Et jusqu'au dernier moment, il y avait une course contre la montre pour savoir est-ce qu'ils vont pouvoir jouer. Il se trouve que dans un cas, Raphaël Varane s'est passé, euh, sur le deuxième match, hein, souvenons-nous, il n'a même pas joué le, le premier match. Sur Karim Benzema, à partir du moment où il y a une rechute... Euh, non mais il n'y a pas d'ambiguïté pour avant. vous sur euh, la gravité ambiguïté. de la blessure. A parce qu'on a, qu a le sentiment
1: que lui-même aurait voulu rester jusqu'au huitième de finale, se soigner avec le groupe et euh, faire la dernière partie oui. de la Coupe du Monde. Était-ce possible ou non, pas Non, ça ne l'était pas. Pour
5: une raison très simple, c'est que même s'il avait été guéri médicalement, mmh. Au moment où il serait revenu. Quand on a dit Ah, oh, mais il reprend l'entraînement mmh. avec le Real Madrid. Mmh. Oui, d'accord, mais pas pour jouer. Pour oui, reprendre mais est, elle est là l'ambiguïté. Ça faisait déjà que... un mois qu'il ne jouait pas. J'entends,
1: Philippe, mais moi, je, je, je lis parfois des thèses, entre guillemets, contraires. Mais vous avez à, de mauvaise lecture. à ce que vous dites, mais c'est parfois entretenu. Et effectivement, il y a les journalistes espagnols non, okay. qui écrivent parfois n'importe quoi, et puis il y a les réseaux sociaux. Bon, donc là, il n'y a et, pas de et, soucis. Voilà, il y a Est-ce que c'est vrai que quand il a, c est parti. C'est la et,
6: grande différence entre Neymar et Benzema, par exemple. Parce que Neymar, effectivement, touchait la fille mais il est resté avec le Brésil. Mais la différence, c'est que Neymar, pour ça, dans les mais... semaines d'avant,
1: avait pleinement du rythme et pouvait rejouer très rapidement. Les conditions du départ, est-ce qu'il a dit au revoir au groupe Est-ce qu'il n'y a pas eu de fâcherie avec personne etc Parce que ça circule aussi. Non. Ce qui
5: est certain, c'est que Karim Benzema... Euh... Il a passé 5 ans pendant lesquels ça a été un manque absolu dans mmh. sa dans sa carrière et dans son développement personnel. Il retrouve l'équipe de France, il fait la Coupe du Monde, il en avait fait qu'une, c'était en 2014. Bon, un quart de finale, c'était pas trop mal, mais voilà, il avait logiquement des ambitions qui étaient exceptionnelles. Est-ce qu'il est parti par la petite porte Est-ce qu'il est qu a parti, dit au revoir à tout le monde Il est parti à 6h du mat. Il n'y a pas eu de souci. Euh, non, mais il a dit au revoir à personne. Il est parti. Il a demandé à partir le plus tôt possible. Le staff a organisé son départ. Et effectivement, il n'y a pas eu ce, euh, ce partage, ce moment, parce qu'il n'en avait pas envie. Mais il n'y a, a pas de
7: fâcherie.
1: Il n'y a pas de. Il n'y a pas de loup dans l'affaire Benzema, selon vous Il y a probablement.
5: Euh, ça traduit quand même un manque. De vécu commun
1: avec les autres et Parce que j'entends dire que Loris était très content qu'il parte Non que... ça c'est
5: exagéré D'accord.
1: C'est exagéré Mais, non, ouais, je Mais vous pose il pose n'est pas, de... pas
5: intégré dans ce groupe de l'équipe de France Comme mmh. ceux qui sont là depuis 5-6 ans Et c'est logique
1: Bon. Après Nicolas va avoir la parole Sur euh, l'équipe de France Et c'est up and down à l'intérieur des matchs Il y a eu des variations quand même. Up and down, oui, oui up, up and down, c'est, c'est, je, je, je n'aime pas utiliser le franglais, mais c'est vrai qu'il y a On eu a des compris. différences de niveau à l'intérieur des matchs et mmh. euh, le dernier est symptomatique. Alors pourquoi, selon vous À tout de suite, 13h10. Euh, Hugo Ablin est là ou pas Hugo, il est dans la rédaction Hugo, Hugo, là, non. Et Morad Ma de Jamari nous écoute peut-être. Euh, Morad, il est avec vous Il est resté euh, Non On do ne dort plus ensemble. Hein. Voilà, vous ne dormez <rire> plus ensemble. Bon, bah, écoutez. Euh, et puis, euh, je l'ai dit, Jean-Michel Rascol, ils peuvent venir. Bien évidemment, c'est la grande famille du sport d'RTL qui est à l'honneur avec les auditeurs. A hein, tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Laurent Tessier, ça fait du bien de les voir en vrai. Mais oui, Ils n'ont pas a... changé, ils hein, sont les toujours a les mêmes. Ils ont le téléphone. Ah, mais
7: ils sont pas très bronzés, je non, trouve. Ils ont le sourire, ça fait du bien. J'ai pas pense... un
6: séjour balnéaire hein, non plus. Ah, hein. bon ah, ah bon, Écoutez,
1: moi, quand je revenais des <rire> Coupes du Monde, j'étais bronzé quand même. On vous ne travaillez avait... pas Si, mais euh, vous connaissez <rire> cette, <rire> cette petite blague. Vous connaissez cette petite blague. Qu'est-ce qu'il fait ton papa Il est journaliste à TF1. Et ta maman, elle travaille pas non plus. <rire> on va pas rebondir dessus non.
8: que retiendrez-vous du mondial 2022 cette équipe de France vous a-t-elle fait rêver Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot de retour du Qatar sont avec nous et vous pouvez leur poser toutes vos questions connaître les coulisses de la coupe du monde vous pouviez aussi demander à Philippe Sansfourche de refaire à l'antenne son célèbre cri Olivier et là on l'a aimé Olivier Giroud. Allez 32 30 heures devant son de téléphone. Bon,
1: on a eu Alain, Alain qui a posé euh, une question assez euh, à tiroir. C'est pour ça que cette fois-ci Nicolas Argero va y répondre. Euh, Alain qui est au Serroi et qui est toujours à, à l'écoute. Euh, pourquoi l'équipe de France a-t-elle manifesté autant de différences dans son jeu
6: ah bah, ça a été euh, ça a été sa, sa personnalité, ça a été euh, son ADN sur cette euh, Coupe du Monde. C'est ça la les, la différence majeure avec ce qu'on a vécu en, en 2018. Sur certains matchs en, en 2018, on pouvait aussi se dire que avec cette assise défensive qu'ils avaient, il y avait une certaine sécurité. Il y avait, je sais que moi à titre personnel, j'avais la conviction sur certaines rencontres qu'ils n'allaient pas encaisser le but. Là, l'équipe de France, euh, eh ben ça a été euh, ça a été comme ça. Oui, elle avait des moments très forts, mais elle avait aussi des moments euh, faibles. C'est ce qui a fait son, son charme avec toutes les ressources qu'elle a montrées son, son caractère mais quand on regarde un petit peu en détail il euh, y a de sérieuses euh, périodes de creux sur euh, l'Angleterre même contre le Maroc alors que l'équipe de France quand même sur le papier était largement au-dessus et pour revenir à la, à la finale bah oui les 75 les 80 premières minutes alors il y a, y, a, y a différentes choses il y a une équipe euh, qui qui est absente, qui n'est pas là. Il y a des joueurs qui euh, qui ont été patents depuis le début et qui disparaissent. Je pense à Griezmann, à Dembélé, euh, spontanément. Alors qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Peut-être un petit peu plus pour Dembélé qui était sur une pente descendante. Mais que le Après, il y a des choses. Je pense que moi, Varane était toujours aussi impacté avec la maladie qu'il avait eue dans les jours précédents. Et que physiquement, ça, ça, ça a joué. Et puis, il y a un élément que certains bleus ont... On livrait après la, la finale, et, et notamment Hugo Loris et, et Raphaël Varane, c'est qu'on a senti que psychologiquement, psychologiquement, et pas que physiquement, ce, ce virus, cette maladie, dans les derniers jours, a, a joué vraiment dans les têtes. Est-ce que ça les a un peu paralysés Est-ce que certains ont eu peur de tomber Qui malade il bah, y a eu. Euh, Rabio Il euh, y a eu Rabio, il y a eu il y a eu Varane, il y a eu. Euh, Varane,
1: y a eu euh, Conaté. comme Mais à votre avis, c'est Coman... quoi C'est le Covid et comme il y a pas. Bah, je disais hier, euh, les joueurs n'ont pas été testés. Hein Ils n'ont pas pris le risque de les tester. Parce que si tu testes, après, c'est mesures euh, anti-Covid. Non, parce que la FIFA ne demandait pas.
5: Ça. Après, ça aurait été euh, très mal de leur part de, de, de le cacher. Ouais. Mais euh, non, non, il n'y avait
1: pas de protocole. Mais c'est hein. le Covid a priori On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, euh, Julien est avec nous. Julien qui est commercial. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à vous trois. Une question pour nos amis. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Euh, bah, écoutez, moi déjà...
9: Euh... Merci pour les moments que vous avez fait vivre euh, au niveau de l'antenne euh, moi là où je suis assez euh, assez surpris euh, euh, mais dans le bon terme du sens que euh, comment dire, quand on voit un peu la Ligue des Nations que, que l'on a fait euh, on a tous été un peu surpris et tout plus les catombes de joueurs de blessés que l'on a eu euh, on a aussi eu un peu peur pour cette Coupe du Monde et, et finalement M. Deschamps nous a encore sorti un système de jeu sorti de nulle part avec un groupe sorti de nulle part la cohésion d'équipes et de groupes qu'il arrive à, à comment dire à, 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 comment dire, à, à partir à, à créer je trouve ça juste hallucinant qu'aujourd'hui il nous a encore surpris, il nous a encore fait rêver. Euh, certes, nous avons des joueurs incroyables, nous avons euh, une équipe incroyable, nous avons un réservoir de joueurs incroyables, mais, mais à chaque fois, Monsieur Deschamps arrive à, à créer un groupe, à créer vraiment une osmose dans ce groupe. On sent vraiment que enfin, voilà, quoi, il y a L'état d'esprit qu'on qu qu voit, euh, je trouve qu'ils sont. Euh, on sent vraiment qu'ils sont imbattables, qu'ils qu sont, qu sont vraiment d'une force.
1: Alors, euh, Julien, si je résume ce que vous dites, et je vais demander à, à Nicolas et à Philippe s'ils sont d'accord, c'est que pour vous, euh, c'est Deschamps qui est euh, responsable une nouvelle fois, quasiment à, à 100%, évidemment pas, parce qu'il a des joueurs, mais qui est le oui. grand responsable de, de ce succès. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Bon, ben est-ce que vous partagez l'analyse le... de Julien
6: Oui, il y a deux choses, il y a Deschamps euh, et après pour moi il y a le côté intergénérationnel de, de cette équipe euh, Voilà, il y a toujours cette phrase qu'on a répétée et qui est maintenant devenue caricaturale sur le groupe Vivien euh, ce qui n'est pas le cas évidemment à chaque compétition mais là il y a, il y a plusieurs générations qui se sont nourries elles-mêmes et ça c'est très important parce que alors Deschamps effectivement, a créé ce groupe-là mais il fallait aussi que les joueurs adhèrent et qu'entre eux ça adhère et, et là ça a été le cas avec Deschamps jeunes qui, on va un peu schématiser, en gros, savaient rester à leur place quand il le fallait, mais qui savaient aussi apporter quelque chose aux plus anciens, à l'ossature des champions du monde, pour un peu aussi, des fois, les titiller, leur apprendre des choses. On a vu, par exemple, il y a des joueurs comme Fofana au milieu de terrain qui donnaient des conseils à Griezmann. Mais ça allait dans les deux sens. Il y avait des choses. Voilà. Donc il y a eu un, un partage qui a été réel, qui se voyait dans cette vie commune. Euh, si on résume, évidemment, c'est pas ça qui fait le, le succès, mais ça peut Et aussi
1: le rôle de le rôle de ouais, Deschamps, une nouvelle fois, euh, sur lequel insiste Julien, moi c'est aussi le sentiment que j'ai, vous savez, moi je suis un Deschamps au, au fil, XXL, je pense que la, la personne la plus importante d'un club, c'est toujours l'entraîneur, et que lui est, 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 est vraiment le maillon fort, euh, sans qui euh, l'équipe de France ne serait pas là. Il crée l'amalgame, il crée, la il crée les conditions de la,
5: de la cohésion. Je crois qu'en fait on est dans ce milieu des techniciens, des entraîneurs et par extension dans le milieu de, du journalisme sportif où on essaye de coller justement à cette réalité des techniciens, de la tactique, du tactico-tactique. On parle 80% du temps du schéma de jeu, de à quel endroit va jouer tel joueur alors que ça c'est 20% du travail 80% de la réussite, c'est comment créer l'osmose entre les joueurs. Parce que le talent, il est là. Après, il faut simplement que ce soit des talents qui s'additionnent et pas qui s'opposent. Et Didier Deschamps, il a ça en lui. Sa force, c'est ça. Et il se bonifie avec le temps. Et quand il choisit ses, ses joueurs, il regarde pas combien il a derrière gauche mmh. ou combien il a derrière droit. Ça, c'est un maillage, on va dire, de départ. Mmh. Mais ensuite, c'est est-ce que ces garçons vont être
1: capables de vivre ensemble et ils vont être capables de grandir ensemble. Vous dites, ils se bonifient et vous pourriez dire c'est simplement mais c'est vrai pour tous les métiers euh, où l'humain est important, c'est tout simplement de l'expérience. C'est-à-dire mmh. que vous soyez directeur d'une rédaction ou euh, sélectionneur de l'équipe de France, a priori, vous êtes meilleur après 20 ans de pratique qu'après 2 ans de pratique, a priori. Il est 13h20 à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur Pascal Pro,
7: les auditeurs ont la parole sur
8: RTL. Laurent Tessier là. On en parlait hier dans l'émission, Emmanuel Macron nous avait répété cette phrase.
5: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport.
8: Alors on a-t-il ah. trop fait Après la défaite des Bleus en finale, le chef de l'État qui a tenté à plusieurs reprises de réconforter Kylian Mbappé en le prenant dans ses bras. L'attaquant avait le visage fermé pas de réaction. Emmanuel Macron qui est intervenu aussi dans les vestiaires.
10: Quand il manque un truc dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça vous y rien et vous avez fait rêver des Françaises et des Français
5: qui
8: en ont besoin. Donc voilà, ce soir ça va être dur. Mais on est parti à la source, parce que c'est comme ça qu'on est gagné. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, parle d'une attitude totalement ridicule. Critique aussi du député écologiste des Yvelines, Benjamin Lucas.
7: C'est particulièrement indécent. Le
8: président de la République, qui nous disait qu'il ne faut pas politiser le sport, a fait un espèce de mauvais numéro d'acteur, là, en allant faire le pitre sur le terrain dans un moment où le politique n'avait rien à faire sur un stade de foot, sur un terrain de foot. Bon, faire l'acteur, c'est une chose, mais faire le mauvais acteur, c'est pire. Pas de polémique, au contraire, pour le député renaissance, Carl Olive, invité de RTL ce matin.
7: On a la chance d'avoir un président qui est un président supporters.
11: Euh, et ils se force pas, ça date pas d'hier. Et on va nous faire une, une polémique sur le fait
8: que le président de la République, on va s'excuser que le président de la République se soit retrouvé sur la pelouse pour aller, euh, entre guillemets, réconforter les joueurs le de l'équipe de France. Alors Emmanuel Macron a-t-il trop fait après la défaite des Bleus pour réagir réagir en train de 10 Alors
1: c'est vrai qu'il y a un lien entre Didier Deschamps et euh, le président de la République à travers les pièges jaunes puisque Didier euh, accompagne les pièges jaunes de Brigitte Macron. Euh, L'Elysée fait dire que c'est plutôt Didier Deschamps qui était demandeur qu'Emmanuel Macron vienne pour la demi-finale et la finale. Et euh, si mes informations sont exactes, c'est plutôt entre Didier Deschamps et Emmanuel Macron que c'est réglé le problème de la concorde, par exemple. Oui. Parce que Noël Le Grette avait dit au départ, non, et Noël Le Grette, euh, le président l'a battu froid à chaque fois qu'il est allé à, à Doha. Alors si je peux permettre, non, il n'a pas
6: abattu froid le non, Président de la République, il a abattu froid la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra ce n'est pas la même chose. Non,
1: je dis le Président de la République a abattu froid Noël Legrette, je, je le dis dans ce sens-là, c'est-à-dire que le Président de la République s'est toujours mis à côté de Deschamps dans le vestiaire, par exemple, jamais à côté de Noël Legrette. Oui, mais ça c'est logique, parce qu'il voulait ah, au plus Oui, près de, bah, après les, il était dans la relations. tribune pro non, protocolaire, les, les il n'a pas, pas le choix, bon. mais en tout cas c'est ce qu'on va ouais. parfois rapporté
5: Cette polémique, elle est complètement hors sol
1: Laquelle? cette polémique de, de,
5: de la présence d'Emmanuel Macron auprès ben de... Les gens l'ont vécu comme ça, Alors, Nous,
1: les auditeurs, moi, auditeurs sols, vous les gens mon... de, hier, ils nous ont appelés et certains... Je, je vais le... vous le donner.
5: Je, oui. je pense que ce qu'on vient d'entendre, donc en plus il y avait un panel de... Là c'est des hommes politiques, c'est différent. D'hommes politiques différents de divers bords, donc on ne pourra pas dire que c'était une question politique. Je vais être un petit peu euh, cash, je pense que c'est comme si on entendait des joueurs de Ligue 2 nous parler de l'attribution du, du Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'on a des députés venus de nulle part là, qui nous expliquent en fait, ce qu'est le rôle d'un chef de l'État auprès d'une équipe de France qui vient de perdre un des plus grands matchs de, de l'histoire devant des milliards de téléspectateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passe entre Emmanuel Macron et euh, Kylian Mbappé, c'est tout simplement les grands qui parlent aux grands.
1: C'est-à-dire que... On pense ce qu'on veut. Bah là, il ne lui parlait, Mbappé, pas Macron, il, il parlait pas, en
5: l'occurrence, Mbappé. Mais il ne parlait pas à son père, Kian Mbappé. C'est-à-dire que dans le vestiaire, son père était en pleurs et venait lui parler, il ne répondait à personne. Donc mmh. s'il ne parle pas à son père, il ne parle pas plus à Emmanuel Macron mmh. qu'à vous, qu'à moi, qu'à Didier Deschamps ou qu'à Noël Le Grette Il y a un lien qui existe, qui est là, entre euh, Emmanuel Macron et Kian Mbappé depuis maintenant 3-4 ans. Depuis qu'ils se connaissent, depuis la Coupe du Monde en 2018, tout, même avant cela, c'est-à-dire qu'il y a une anecdote de, de, de Kylian Mbappé qui est invité par la fédération à, à un déjeuner à l'Elysée. Il se rencontre et en fait, il s'aperçoit. C'est juste les grands qui parlent aux grands. C'est-à-dire qu'on a un, un, un homme d'État élu à 40 ans à la tête d'un pays majeur. C'est la complicité a joueur,
1: des Victorium. Mais c'est la
5: complicité alors, des victorieux. Alors,
1: Alain, Alain, qui est à Versailles, parce qu'évidemment, c'est les émissions des, des auditeurs, et Alain a envie de vous poser des questions. Et de vous interroger. Bonjour Alain.
12: Oui, bon, bonjour Pascal.
1: Bonjour Alain et merci d'être avec nous.
12: Oui, alors écoutez, je, je voulais vous poser cette question depuis, euh, depuis dimanche soir ou à Philippe Sans que j'adore. Euh, je crois que vous en avez déjà parlé avec un autre Alain Auxerrois en disant Mais pendant 80 minutes, il y a un trou noir. Il a fallu un pénalty pour que euh, la France se réveille. Et s'il n'y avait pas eu ce pénalty, on allait vers un 2-3-0. Il n'y a pas de leader dans l'équipe de France. Il n'y avait personne à ce moment-là, avant le pénalty, pour sonner la révolte.
5: Alors bonjour. Si vous, vous
12: étiez sur le terrain vous, vous, à la 78e minute. Vous pensiez quoi
5: Mais ça, c'est la magie du sport. C'est-à-dire ouais. qu'on parlait d'expérience, de, de maintenant ça fait... Euh plus de 20 ans que je commande des matchs de foot et que j'ai vu les plus grandes équipes pouvoir s'effondrer, pouvoir faire le match d'après quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qui est fantastique en fait quand on suit le sport, c'est que le sport ça triche pas, il y a pas assez... c'est pas parce qu'on a un statut qu'on gagne sur le terrain. Roger Federer il pouvait faire un mauvais match après en avoir gagné 70 et puis passer complètement au travers sur une rencontre ou Raphaël Nadal, c'est ça le sport. Et je pense que euh, Antoine Griezmann, qui a été Non mais est-ce qu'il y a conducteur... une explication
1: Parce que ça revient en permanence. Est-ce qu'il y a une explication Tous les gens ne Tous les gens comprennent pas ces 80 euh, Alain, il vous dit, il y a pas de leader en équipe de France. c'est ça. Oui, non, non, mais... un de leader, mais
6: Oui, non, mais c'est C'est un match raté. C'est un. une. C'est un, un oui, match mais les qui est à les gens cherchent 75, une explication. Raté.
1: Donc ils vous interrogent, vous, les spécialistes. Oui, vous que... Et c'est. Alors vous dites, c'est la magie du sport. D'accord. non,
6: bah c'est une conjonction de
5: choses. Il y avait des Il y avait à la fois ce virus qui avait mis un petit peu sur. Euh, sur le tas, euh, pas mal de, de, mmh. de joueurs, physiquement et psychologiquement, parce que quand vous pensez que vous êtes euh, affaibli, euh, de fait, vous l'êtes. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose qui était palpable. Euh, et puis, vous avez le jour 100. Antoine mmh. Griezmann, c'est le jour 100. Ouais. Donc, quand on fait l'addition de tout ça, et qu'on rappelle qu'il manquait 7 joueurs euh, potentiellement titulaires dans, dans cette équipe, et que vous avez en face euh, un, une formation qui, qui, qui a derrière
1: elle, mmh. ils
6: étaient habités, les Argentins ils ont fait aucune erreur
1: Oui. d'ailleurs ils n'ont pas été très fair play on pourrait parler de l'arbitrage on, on,
6: on aurait pu rester sur une finale où l'équipe de France s'incline oui. 2 à 0 avec un match totalement raté on l'a dit à l'antenne dans ce genre de choses et c'est d'arriver dans d'autres sports collectifs euh, j'ai quelques idées en tête mais qu'il fallait un élément déclencheur l'élément déclencheur ça a été le penalty. et à partir ouais. de moi c'est en cela où Philippe dit c'est la magie du sport parce qu'à partir de moi là il y a un basculement et c'est là qu'on entre
1: dans quelque chose qui devient un peu plus indescriptible On continue la discussion on sera avec Adil il y a une vidéo qui circule également je me suis dit mais est-ce que c'est un montage sur euh, la frappe euh, d'Mbappé qui provoque le deuxième penalty, le penalty, euh, euh, je veux dire euh, avec euh, la main, euh, le, le, le coude. Il oui, oui. euh, y a un joueur français qui touche le ballon de la main. Vous l'avez vu ah, j'avoue que je n'ai pas sur vu. Sur le corner, il y a un joueur français qui touche le ballon de la main. À tout de suite, jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Et je vous rappelle que toute cette semaine, les auditeurs qui passent sur l'antenne de RTL gagnent un lot de chocolat. Jeff de Bruges. Plus d'un kilo et demi de gourmandise pour faire plaisir et vous faire plaisir ah, à, à Noël. Donc, Alain, Adil, euh, nous avons deux Alain aujourd'hui, Julien. Tous gagnent donc un kilo, un lot voilà, de chocolat d'un kilo et demi. Jeff de Bruy. C'est bon ça, c'est bien. Et oui c'est bon. Oui.
8: D'ailleurs on les a tous mangés. Hein. Oui c'est vrai. Il n'y a, a plus rien dans le bureau. Il y a plus rien laissé même pour Damien le radiateur. Il ne faut pas l'oublier mesdames messieurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de Kylian
13: Kilian.
8: Formidable chanson de Gilbert Montagny, on adore. Kylian Mbappé, 24 ans, est-il déjà pour vous le plus grand joueur de l'histoire de
1: l'équipe de France Osons poser la question. 32-10. Bon, je ne sais 0. pas si Kylian Mbappé a entendu cette chanson, s'il -ce a eu vent de cela. Elle n'est
6: pas arrivée jusqu'au Qatar. mais. Elle n'est pas arrivée. Son père l'a
1: entendu. Euh, Adil est avec nous et Adil euh, va interroger, puisque nous sommes avec Nicolas Georgerot et Philippe Sanfourche. Si vous nous rejoignez, passe... vous avez passé combien de temps au Qatar moi 33, 34 jours à peu près. 33 jours, ce qui est toujours l'émission les plus longues pour les journalistes sportifs. La Coupe du Monde, c'est généralement là qu'on quitte le domicile le plus longtemps. Vous êtes content d'être revenu oui, oui, bien sûr. Dans la rédaction de RTL d'être on parti, quand on est revenu. Est notre maison. Ah, ça, vous savez, il Thierry Roland disait ça. Il me disait, content euh, de partir, content de revenir. <rire> <Thierry>, il était... <rire> C'était une de ses phrases favorites. Adil, bonjour Bonjour, bonjour tout le monde. Et merci Adil. vous avez peut-être de... une analyse ou des questions à poser Oui, alors moi j'ai pas eu la chance d'assister
14: pendant un mois, j'aurais bien aimé, j'ai assisté seulement pendant dix jours. Dix jours dans la... pour assister au... à tous les matchs de premi... première poule. Vous étiez euh... là à Doha Oui, pendant dix jours. Ben, je voulais visiter ce pays en critique depuis toutes ces années-là, et euh, comme j'ai par nature de forger mes propres opinions, donc je voulais le voir sur le terrain pour voir vraiment. Euh, — Moi, alors, je suis désolé de vous sortir de ce débat. Est-ce que le président a trop fait Ou nous qui n'accordons plus de bienveillance aux politiques, au point de critiquer toutes leurs réactions et en créant la récupération politique et médiatique Moi, je parlais parler seulement de l'organisation. Euh, moi, j'aimerais bien... Moi, j'ai assisté à... J'ai vu des stades dernier cri, j'ai vu des transports en commun dernier cri, gratuits, à l'hydrogène, à l'électrique... Et euh, des fans zones bien organisées. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai compris l'intérêt d'interdire l'alcool dans les lieux publics parce que ça reviendrait à organiser notre Coupe du Monde 98 à Paris ou à Marseille, pour ne citer que ces deux grandes villes. Donc, euh, l'alcool était autorisé dans les fans zones, mais pas dans le transport en commun, pas dans les lieux publics. Donc, j'ai vu une organisation, mais franchement magnifique, et je voulais savoir. Est-ce que les invités, est-ce que Nicolas et, euh, et le, le reste de, de, des invités euh, partagent le même avis que moi sur cette organisation C'est ça, c'est ça ma question.
6: Bah, non seulement on la, on la partage, mais surtout euh, pour vous dire euh, également pour avoir discuté avec. Euh... Du personnel de l'ambassade de France, c'est des choses qui leur sont aussi revenues aux oreilles à Doha C'est-à-dire qu'en soulignant et des, des, des supporters qui indiquaient, qui disaient, mais c'est oui, c'est très paisible et c'est paisible pourquoi Parce qu'il y a cette absence d'alcool au quotidien, dans la rue, dans, dans des moments de, de joie et ça c'est un élément euh, majeur il y a certains qui ont un petit peu révisé leur jugement par rapport à, par rapport à ça euh, sur des compétitions euh, précédentes parce que il n'y avait pas cette euh, ivresse euh, qui des fois peut faire euh, dégénérer les, les choses et malheureusement on l'avait vu à l'Euro 2016 euh, en France à Marseille avec euh, ce qui s'était passé entre Russes et, et Anglais notamment euh, ça c'est un élément, alors la, la, la FIFA s'en est félicité. Euh, c'est culturel aussi mais vraiment je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y aura un avant et un après mais c'est un élément qui sera à mon avis
1: en vous écoutant
6: ah non, non parce que fin... Non mais on
1: peut, ça peut s'entendre hein, je ne pas mettre d'alcool autour des ça peut s'entendre là encore au nom, au nom de la sécurité euh, on peut euh, entendre de ne pas vendre de l'alcool autour d'un stade de football. Il
6: y a des familles de supporters, par exemple, qui ont fait remonter à l'ambassade de France à Doha oui. en disant, mais c'est formidable, on était, on était euh, tous en famille avec oui. des enfants, il n'y a eu aucun problème. Oui, et ta... Il y a des gens qui ont découvert, des, qui ont une vision différente de, des choses. et Bon, je, je sais pas la discussion en mérite euh, d'être posée.
1: Oui. La discussion sûr. mérite d'être oui, posée. Ce qu'on doit voir dans un stade de football, c'est pas stupide. On ne doit pas fumer dans un lieu public, que je, que je sache. Eh bien, de la même manière, cette question peut être posée. Oui,
5: elle peut être posée. On peut aussi, euh, on peut aussi revenir à la question initiale, c'est-à-dire euh, la différence de culture de par le monde. Oui. On n'est pas obligé d'appliquer les mêmes règles et les mêmes lois. De toute façon, en France, on a euh, déjà la, la pas le droit. La de... globalisation et la mondialisation à, à outrance. Euh, on a passé un mois dans un pays euh, de culture musulmane qui, euh, dans lequel l'alcool euh, n'est pas permis eh ben, on s'est adapté pendant
1: un mois. Est-ce que ça... vous avez d'ailleurs senti un temps religieux fait... dans cet état Est-ce que vous diriez euh, un mois au Qatar, oui, j'ai vécu dans un état sous emprise religieuse bon, pff,
6: Disons que Emprise vous... religieuse Non, mais on est dans un, dans un pays euh, musulman, il y avait euh, effectivement euh, bah, les appels à la prière, avec les mosquées, etc. Mais vous allez en Turquie, c'est pareil. Enfin, Je veux dire, mm. euh, c'est tout à fait euh, commun, comme euh, vous entendez les cloches sonner des, 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 des églises euh, en France. Bon, ben bah, mm. voilà, donc il n'y a pas de... après. C'est intéressant votre témoignage,
1: il n'y a pas de dents prise euh, au, au quotidien Vous ne l'avez pas senti dans l'habillement Dans euh, la manière de se... Non, ce... ça ah
5: c'est une vue de l'esprit ça, parce que effectivement tout se côtoie euh, à mmh. doigt c'est-à-dire que vous avez des femmes intégralement voilées et puis vous avez des femmes qui sont euh, en short euh, euh, très courtement mmh. vêtues. Euh, voilà. C est, c est, c est... Après, c'est aussi une société, une façon de vivre qui est totalement différente. On ne peut pas euh, calquer. Vous n'avez pas de vie dans la rue, en fait. C'est-à-dire que chacun se se retrouve dans dans d'immenses hôtels euh, climatisés, euh, trop. Euh, et puis euh, et puis la, la vie se se fait euh, euh, comme ça dans des petits cercles. Mmh. Donc vous, vous ne voyez pas en fait de, de... vous n'affichez pas vos valeurs, votre façon d'être dans la rue.
1: Alors si vous avez écouté le surf ce matin euh, de Cyprien Sini, il a cité un, un joueur dont je me souviens parce que j'avais euh, sa photo Panini dans les années 74 et 75 c'était Claude Quittet et à l'époque il était à Monaco et Cyprien Sini quand il m'a dit tu connais Claude Quittet j'ai dit bah, évidemment j'avais sa petite photo Panini il jouait à Monaco et Claude Quittet il était cité ce matin dans Le Surf parce qu'il était euh, capitaine de Sochaux et il a été embrassé par qui par Charles de Gaulle en 1967, je crois, lorsque Sochaux a gagné la Coupe de France. Et euh, Cyprien faisait un parallèle avec le président de la République qui est proche de joueurs et Charles de Gaulle qui avait embrassé Claude Quittet. Il est avec nous, monsieur Quittet. On va marquer une pause, mais vous êtes là, Claude
13: Oui, 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 je vous
1: écoute. Eh ben, vous êtes là et, et ça va être un, un plaisir de vous écouter dans une seconde. Et vous allez nous, nous rapporter cette bise du général de Gaulle, euh, président de la République dans les années 60, lorsque vous étiez capitaine de Sochaux. À
7: tout de suite. Les
0: auditeurs ont la parole.
7: Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Claude Quittet est avec nous. Alors, les plus anciens euh, s'en souviennent. Euh, Joueur de l'équipe de France, Sochaux, Monaco. Vous avez 16 sélections. Claude Quittet. Et le général de Gaulle vous a embrassé. Mais j'ai dit qu'il vous a embrassé euh, comme vainqueur, alors qu'en fait, vous aviez perdu la finale.
13: On avait perdu la finale, oui, tout à fait. Oui, vous, oui.
1: vous vous souvenez de cette bise
13: Bien sûr, euh, bien. on s'en souvient du général de Gaulle hein, quand même, parce que c'était quand même une, une grande personne et une bonne personne, disons que bon, euh, quand je suis arrivé disons, dans les tribunes et qu'il s'est trouvé là, puis qu'il nous a pris dans ses, dans ses bras, quand il m'a pris dans ses bras, euh, j'ai cru que j'allais m'étouffer, <rire> parce que ça a été vraiment un grand moment, quoi.
1: Est-ce que vous faites un parallèle entre l'attitude d'Emmanuel Macron auprès de Kylian Mbappé et puis le rôle du général de Gaulle qu'il avait eu ce jour-là avec vous
13: bah Oui, je pense que c'est une bonne chose, personnellement. C est, c est, je dirais que c'est l'intelligence même. Je pense que c'est une, c'est bien. Je pense que ça correspond tout à fait, disons, à ce que j'ai pu vivre, disons, pendant cette période.
1: Est-ce que votre passion est intacte pour le football Est-ce que vous avez vibré pendant cette Coupe du Monde, Claude Quittet
13: bah, Je regarde toujours les matchs. Tous mmh. les matchs de, de ce qui se passe, disons. Un match de football, pour moi, est toujours intéressant, tel qu'il soit, disons, à la télévision. Bon, les matchs de l'équipe de France sont toujours intéressants parce que j'ai vécu pendant des périodes qui ont été la mienne. Donc, à partir de là, c'est toujours agréable. Et puis, je dirais, ça me surprend un petit peu, quoi.
1: Qu'est-ce qui vous surprend
13: ben, je, Ça me surprend un petit peu, voir un petit peu comment le, le football, disons, il a évolué par rapport à celui que j'ai connu, donc, et puis c'est tout à fait normal. Mmh. C'est un football maintenant euh, qui est quand même technique et physique par rapport à celui qu que j'ai connu, moi, euh, qui était beaucoup plus axé sur la technique, certes, mais bon, qui était un peu plus lent voilà ce que j'ai à dire disons un peu sur le football tel qu'il est pratiqué maintenant.
1: Vous avez été en équipe de France cest soit pas de Coupe du Monde pour vous dans cette période-là, la France en 70 n'est pas allée au Mexique vous avez été en équipe de France entre 1967 oui. vous n'étiez oui. pas à Londres et vous n'étiez pas ni en 70 ni en 74 la France n'est pas allée à la Coupe du Monde
13: Non. non c'était euh, l'époque où on
1: ne gagnait pas grand-chose en football
13: c'était une époque où le football, disons, professionnel, entre autres, ou voire international, n'était pas, disons, au plus, haut, au plus haut. Et ce qui fait que, donc, je garde quand même, malgré tout, de grands souvenirs, disons, puisque j'ai pratiqué quand même j'ai été international et capitaine de l'équipe de France donc à partir de là pour moi ça a été une grande satisfaction
1: et c'est vrai euh, le paradoxe c'est qu'on a beaucoup de nostalgie pour euh, cette époque là et euh, l'époque euh, votre époque vous êtes de 1941 Robert Budzinski de 1941 il y a beaucoup de euh, Jean-Michel Larquet un peu plus jeune 1947
13: il y avait des grands joueurs
1: mais je trouve qu'il y avait des, des immenses joueurs. Moi, ah, j'ai oui. entendu des gens me dire que Serge Chiesa, c'était plus fort que Michel Platini. Ah. Ceux qui ont vu Serge Chiesa sur un euh, terrain de football, oui, simplement, oui, lui-même s'est euh, retiré. Il voulait pas être euh, une star.
13: On peut, le pen on peut le penser comme ça. Mais bon, mm. euh, je crois que euh, on avait une certaine humilité. On était humble et donc euh, on était conscient, disons, de ce que nous faisions.
7: Bah merci en tout cas, monsieur Quittet. La, la vie est belle pour, pour vous aujourd'hui du côté de Besançon La
13: vie est très très belle. Bon, bah écoutez. Moi on... je n'ai pas de soucis, J'essaie de, de vieillir gentiment, tranquillement.
1: Vous <rire> jouez plus au foot là
13: Non, non, pas du tout. Non non Je vais voir les matchs, c'est tout. Euh, pas tous les matchs, hein, mais bon. Euh, je...
1: Vous choisissez. On peut jouer jusqu'à 70 ans au football, mais après ça devient quand même très difficile, effectivement. Ah, il y a des gens qui ans. jouent hein.
13: 70 ans, disons, à oh. notre niveau, hein?
1: Oui, Alors, non, quand je dis on peut jouer, il y a encore des oui, super vétérans, mais après, le, ça devient, le, ça devient problème, plus difficile.
13: Le problème, c'est toute une question de c'est le physique, hein? Oui, bien Donc, sûr. Le physique, disons, compte énormément dans le football. Donc, à partir de là, c'est comme ça.
1: Bah merci en la tout, vie, tout vie, cas. Merci satisfait. vraiment et de, de ben, ce témoignage. Et puis, euh,
13: ben, c'est moi qui me remercie.
1: Ça nous gentil. a fait plaisir et je suis persuadé que ça aura fait plaisir. À à quelques anciens, il y a une jeune fille qui part pour Noirmoutier, une jeune fille, une jeune femme qui part pour Noirmoutier et qui me dit euh, l'alcool a bon dos euh, dans la petite discussion qu'on avait tout à, tout à l'heure. Enlevons l'alcool et on verra bien que c'est l'absence totale de sanctions qui fait la différence. Essayez de provoquer la police au Qatar et on en reparlera. C'est une jeune femme qui s'appelle Hélène Lebeau, elle n'a pas tort de dire cela.
6: Bah, euh, la police au Qatar et. Oui, je ne crois pas que la police euh, par exemple, aux états unis en 2026 soit aussi permissive que avec ce qui se passe des fois avec les policiers aux états unis qu'au Qatar. Hein, non mais ce qu'elle pour...
1: veut dire c'est qu'en France, il y a une absence de sanctions parfois qui est, qui est... Qui est de mise.
6: Il bah, y a quand même le maintien de l'ordre, il y a quand même mmh. des sanctions, il y a des gens qui passent en comparution médiate, je ne sais pas. Bah, je n'ai pas, pas trouvé la police Qatari plus... plus ferme qu'ailleurs. Bon, bah... qu de toute façon, la police Qatari qui était entourée par des police notamment des polices européennes et les, les, enfin, la, la gendarmerie française qui a prêté euh, son soutien avec notamment 200 gendarmes français. Qui on n'a pas
1: fini tous les thèmes, on parlera de Didier Deschamps dans une seconde quand même. Est-ce qu'il va rester ou pas Vous avez l'info Ah, c'est la tendance. Ah oui, il va rester. Donc bah, je vous dis pas qu'il va rester parce que... C'est votre intuition. Euh, c'est l'intuition. Voilà. voilà. Il est 13h46, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
7: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Laurent et si on va garder nos amis jusqu'à ah, oui. 14h. Et après, on parlera quoi Repas de Noël oui, entre 14h et 14 h On a 4 heures.
8: jours du réveillon. Et vous, Ali vous, Ali Ali. Déjà, vous avez déjà fait vos courses Non, même pas.
1: D'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange au Qatar Qu'est-ce que vous avez ah, mangé oh, au Qatar Qu'est-ce qu'on mange Oui. <rire> c'est pas terrible hein, ce qu'on mange au Qatar. C'est vrai
5: bah, En fait, vous avez euh, soit des, des, des restaurants d'hôtels qui sont... Internationaux. Euh, vous mangé un restaurant italien. Ou, oui, voilà. c'est ça. Et après, sinon, euh, vous avez beaucoup... Euh, comme comme les, les chefs cuisiniers, les cuisiniers euh, sont... Y a, en fait, y a, la société qatarie, il y a combien Il y a 300 000 qataris, donc il oui. n'y a pas de, de, de culture culinaire, quasiment. Mais il mais y a des vous, bons vous restaurants mangez, de poissons, de viande... Vous mangez, euh, vous <rires> mangez français fait, De l'origine de, de des gens qui cuisinent vous On mangez a trouvé un bon
6: restaurant à côté de notre hôtel, où on a oui. pu s'échapper un petit peu de temps en temps. Oui, il y avait un chef cuisine euh, était assez
1: fine marocain qui avait euh, ouais, fait ses classes bon. en, en France. Vous, vous avez il y, a là, il y a des chefs français qui se sont... Il y en a quelques-uns. Oui, il y en
6: a quelques-uns. Tout à fait, tout à bon. fait dans différents restaurants.
1: Bon, donc ce n'est pas là qu'il faut aller pour euh, déjeuner ou dîner le mieux. Euh...
6: Si, si, si. si oui, ça oui. Ça, ça vous coûtera ah, toucher, ça coûte large, cher. À la c'est possible, possible ouais. ça coûte, ça, euh, La vie euh, au quotidien est chère alors ça dépend pourquoi si vous me répondez vous avez fait moi j'ai fait deux fois le plein de la voiture de location le premier plein 15 euros le deuxième 17 donc évidemment <rire> c'est pas la même chose euh, maintenant vous 15 allez manger euros une... le plein. vous allez dans une euh, vous, ouais. allez, vous voulez manger une très bonne viande euh, dans un bon restaurant euh, ça monte tout de suite à 60 euros voire plus ah non non non. non. ah oui une côte de bœuf avec.
5: je vous invite on va partager une côte de bœuf <rire> et puis on va prendre ouais. une, une bouteille de Bordeaux raisonnable mais quelque ouais. chose de. bon bah l'addition ça va être 3 ou 400 euros. Bon, les frais
1: euh, à RTL, euh, Sont plafonnés à 22,50 euros. 22,50 euros Non. Non, mais il faut aller, faut, aller, faut aller voir. Faut aller... Non, 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 non. Là, il y aura un peu de débordement quand même. <rire> quand même parce que le Qatar. C'est très bien comme ça, Pascal. Ah bon et, et Oui, quand même. Pense
6: on, on pense à notre entreprise. Et
1: vous vous avez, raison. avez raison. Monsieur Tessier je vous avais coupé la parole. Je vous en
8: Allez-vous limiter vos dépenses pour les repas de Noël Sauvons, fumés, foie gras, bûche, Allez. Le panier RTL est en hausse de 15% sur un an. Plus 24% pour la dinde, le chapon. Plus 23% pour le foie gras, produit phare très présent sur les tables, mais allez-vous pouvoir en acheter pendant les fêtes Fabien Chevalier, le directeur général de la maison Lafitte, producteur de foie gras, était l'invité de RTL Midi. Comment expliquer cette forte augmentation
12: L'augmentation
9: est due simplement à l'augmentation de nos coûts et en particulier de l'augmentation de l'alimentation de nos canards,
8: des céréales qui ont euh, subi pendant l'année 2022 une augmentation euh, complètement inédite. Et au total, les courses pour une famille de 8 personnes montent à 217 euros. L'an dernier, il fallait débourser 189 euros. Qu'avez-vous prévu pour les repas de Noël. 3210, 32 1 0. Mon
1: micro euh... était ouvert. Bah oui, vous êtes Béchaud. mouché. Euh... Pas le je... vôtre,
5: mais celui d'à côté, Pascal. Mais oui. non, mais je, je vous mouchez, mouchez très très peu, fort, Je suis soumis
1: oui. à, à un léger rhume. Euh, Il y a deux ou trois petites questions que je voulais vous poser avant de repartir pour les auditeurs euh, sur les thèmes polémiques. Pavard, est-il exact que Pavard a balancé sur ses coéquipiers, pendant l'entraînement, des mots si désagréables qu'il a été exclu euh, quasiment de toute compétition, de toute composition d'équipe après on n'était pas là sur cet
5: entraînement, donc ce sont des propos rapportés, euh, ça peut arriver. La, la, la vérité c'est que Benjamin Pavard, euh, avec le, le temps, depuis euh, son statut de 2018, euh, il, il pensait que dans l'esprit de Didier Deschamps, il était devenu un cadre au même titre que euh, Raphaël Varane ou Hugo Loris. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même. Et il s'est permis, mais ça c'est sur l'ensemble des, des derniers mois, d'avoir des sorties dans la presse ou de faire passer un petit peu ses, euh, ses messages euh, pour dire qu'il ne jouait pas forcément au poste où il le souhaitait et que quand il faisait une, une performance qui était un petit peu en deçà il acceptait un petit peu moins la, la critique euh, bon
1: c'est un ça, ensemble des de très mauvais match contre l'Australie pour entamer l'Agence et Deschamps ça ne supporte pas autant. je salue euh, l'ami euh, Rascol qui oh. a été euh, présent bien sûr euh, tous les jours avec un petit débat que nous organisions Très sympathique, d'ailleurs. Assez
7: contradictoire, mais... Euh... Assez contradictoire, comme vous dites, et euh, qui attend sa Coupe du Monde à lui. Oui, en espérant que l'Argentine ne fera pas ce, ce, cet adversaire qu'on redoute tant et qui peut aussi gagner la Coupe du Monde de rugby.
1: Bien évidemment. Euh, dans une seconde, on va être avec Alexandre, qui a peut-être une question à poser. Euh, bonjour Alexandre, vous êtes entrepreneur en piscine. Oui, bonjour. Non, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Et vous bonjour invitez Alexandre. Metz, qui est toujours... Euh... Je crois que c'est Metz, la dernière fois enfin, que vous avez eu, c'est ça
12: C'est ça,
1: c'est juste. Là où il y une des villes, évidemment, où on consomme le plus de piscines, comme chacun sait en France. Alexandre. Mmh. <rire> <rire> Allez-y, Alexandre. Je vous avais taquiné déjà la dernière fois et je sais que les messins ne m'en veulent pas. Je parce vous que les gens, plus grands piscinistes en sont dans l'Est. Mais, mais il y a, je... y a une marque qui est à 3, je crois. Mais et un peu plus Philippe moins. connaît très bien les piscines. Ouais. Mais bien sûr, bien sûr. Allez-y, Alexandre. Une question pour nos amis.
9: Alors, je voulais savoir ce qu'ils pensaient de l'arbitrage, la, parce que je trouvais que sur certains matchs, et notamment la finale, on a eu très peu recours à la var, alors qu'il y avait quand même euh, quelques actions litigieuses, notamment pour la France, sans être chauvin, le penalty sur Tiram où
1: on aurait pu utiliser la var. On l'a moins vu, je trouve. Ouais, ça nous a fait les vacances. Bah, des vacances Non mais, euh, 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 non, mais Philippe n'est pas un amoureux de la VAR et il a raison, moi je me suis complètement trompé sur la j'étais un pro-VAR et à l'arrivée c'est une bêtise euh, je pense que je, 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 je rends hommage à, à notre grand maître Christian Olivier mais en revanche, euh, l'arbitrage par exemple de la finale, ne faisons pas l'arbitrage sur tout le tournoi, mais l'arbitrage de la finale pose problème, c'est pas normal non, que les c'est pas normal pas beaucoup, que on les dire Argentins terminent à 11, enfin écoutez les amis... Il y a
6: des situations qui sont effectivement... Non mais vrai euh... ou pas mais je vous dis, il y a des certaines... Non mais la finale Oui, la finale, mais je vous dis. Sur la finale, il y a effectivement certaines situations qu'on peut pointer du doigt, mais pas l'ensemble de la rencontre. Il euh, y a un joueur argentin au minimum
13: qui ne parle pas exclu. de la même
6: chose.
7: Euh, Nicolas parle éventuellement de penalty sifflé ou non sifflé Et vous, vous estimez que ou sur l'ensemble de la rencontre, bah, bien il y a sûr. des Argentins qui ne devraient Les pas être bout Il
6: y a notamment quand Coman part en contre-attaque et que l'arbitre Siffle immédiatement mm. le coup franc, alors qu'il y a un contre pour l'équipe de France, il peut laisser l'avantage et il peut y avoir but pour l'équipe de France. Et à cette situation-là. Il y a euh, également euh, le but de Messi, le troisième but où il y a déjà des joueurs argentins qui sont sur la pelouse, ce qui est, ce qui est interdit. Donc euh, voilà, il y a eu des différentes situations euh, comme celle-là. Après, moi, ah, ça c'est mon... Je trouve que c'est mon, mon avis personnel. Je pense qu'il aurait sorti un carton euh, plus tôt dans la rencontre. Ça aurait mmh. permis un petit peu de calmer les esprits. Il a laissé jouer, comme euh, beaucoup
1: d'arbitres de, 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 ont laissé jouer dans cette euh, Coupe du Monde. Alors, euh, vous deviez partir à 14h, mais ce que vous dites est tellement intéressant que vous allez rester encore 5-10 minutes avec nous. Et puis Jean-Michel aussi aura un mot à dire. Vous savez que tous les jours, euh, je lis la lettre, euh, non pas au Père Noël, mais la lettre que m'envoie Jean-Alphonse Richard pour euh, l'heure du crime. Et là, je la lis aujourd'hui à 13h55. « Bonjour cher Pascal », me dit-il, parce qu'il est bien élevé. Je vous retrouve effectivement pour notre semaine de l'heure du crime de Noël direction la baie de San Francisco 24 décembre 2002 une jeune femme enceinte de 8 mois disparaît brutalement après être partie acheter ses derniers cadeaux elle s'appelle Lassie Peterson. Habite une petite ville tranquille et tout lui sourit ce jour-là son mari Scott Peterson, futur jeune papa est parti à la pêche. Mais est-il vraiment sur son bateau au moment de la disparition à moins, à moins une secte satanique soit dans les parages. L'affaire Lassie-Peterson c'est dans l'heure du crime de Noël à 14h30. Bonne écoute me dit-il mon cher Pascal. À demain. Formidable. Mais c'est pas, pas, oh pas mon texte. C'est pas mon texte. C'est celui euh, de... Euh, oui, c'est joyeux. Joyeux Noël. Bah, l'heure du crime c'est toujours euh, oh ouais, effectivement... Euh, Mais euh... ça peut être très <rire> jazzy hein, avec les Peterson. Oui, Oscar sûr, Peterson. Euh... C'est animalier oui. aussi avec la peut... Oui, ce que je... D'ailleurs, la sécurité au Qatar, on l'a dit, c'est un pays assez tranquille, manifestement.
6: Oui, il y a beaucoup de caméras de, de surveillance. C'est vrai que si vous laissez votre voiture moteur allumé, il n'y a personne qui va venir vous la prendre oui. et partir avec. Euh, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Et même, bon, moi, c'est la quatrième fois que j'allais au Qatar, il y a déjà quelques années, d'anciens joueurs, des entraîneurs qui me disaient il y a quand même une différence incroyable, ce sentiment de, de sécurité, notamment pour les familles, des choses comme ça. et, voilà, agréable, et On l'a encore vu sur, sur cette Coupe du Monde.
1: C'est agréable, évidemment. Les Français qui arrivent ou les étrangers qui arrivent à Paris, à Roissy et qui rentrent par paris porte de La Chapelle, ils doivent se demander dans quel pays ils sont arrivés. Disons-le. Euh, 13h57, monsieur Boubouc, peut-être bon Bonjour Pascal, bonjour à tous. Comment ça se passe avec votre amie Adriana Carambeau depuis hier bah, Arrêtez, arrêtez non mais elle vous a rappelé ou pas Mais non, elle m'a pas non, rappelé, Pascal. elle vous a donné des 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 des, des, des conseils ah non, de c séduction. Je pense
10: que c'était le plus grand moment de toute ma vie hier. Non mais franchement. Mais je je sais bien. J'ai failli tomber vous dans les pommes. Tirer profit. Ah bah non, non, pas en 24 heures. Non mais Pascal, attendez. Ah, non, non, non. J'espère que Genre, vous, vous faut, allez apprécier. Il faut que j'écoute le replay. Plusieurs fois. Ah, non, la confiance,
1: elle dit votre sourire.
10: Oui, oui, oui. elle m'a largement complimenté. Elle a raison. Et bien plus que vous. Ah oui, oui, oui. Elle m'a, préféré Moi, je
1: passe mon temps à dire que vous êtes un des esprits les plus fins de Paris. <rire> oui 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 oui, bon, on va pas exagérer non plus. Hein. Merci. Allez, bon non non non. Allez,
10: les réseaux. Euh, Julie nous écrit, on ne parle que de Mbappé comme s'il n'y avait que lui qui a joué. Euh, Sylvie toujours sur la page, bravo à monsieur Deschamps, il nous a mis des étoiles dans les yeux et on termine avec Paola, Emmanuel Macron est président ou entraîneur de l'équipe de France, je n'arrive pas à savoir.
1: Je, effectivement c'est une question qui a parfois été posée en tout cas qui a été parfois moquée euh, à 14h ce sera le flash dans une seconde et on terminera donc l'équipe de France et puis on parlera du repas de Noël bien évidemment on est ensemble jusqu'à 14h30 Politique, sport, culture
0: l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL
1: Et 14h Les trois infos à retenir avec Benjamin Pelsi. Bonjour
15: Pascal, bonjour à tous. Montpellier rend hommage à Emen, 14 ans, tué le soir de la demi-finale France-Maroc. L'adolescent a été fauché volontairement par un automobiliste, début de la marge de soutien à sa famille. Le suspect, identifié par la police, est toujours activement recherché. Le scénario de la coupure de courant s'éloigne. Le gestionnaire du réseau RTE, optimiste aujourd'hui. ne touche pas de risque de passer, Noël à la bougie en tout cas
5: oui, clairement, pour les 15 prochains jours, RTE se veut optimiste. Les Français font des économies d'énergie. Ça se voit clairement, moins 9% sur les 4 dernières semaines. Il ne devrait pas y avoir de pic de froid dans les 15 prochains jours. Voilà pourquoi le déclenchement d'un signal éco-boîte
15: rouge est quasi nul. Et Arnaud, RTE est aussi optimiste pour le mois de janvier.
5: Absolument, nous étions jusque-là en risque élevé Nous passons en risque moyen Alors concrètement, un risque élevé, c'est entre 0 et 5 signaux ÉcoWatt rouges et les coupures qui vont avec Évidemment, un risque moyen, c'est entre 0 et 3 coupures C'est déjà beaucoup mieux Trois raisons à cela La première, c'est que les Français ont moins consommé, on vient de le dire La deuxième, c'est que les stocks hydrauliques dans nos barrages se sont reconstitués Et que le redémarrage de nos centrales est conforme au calendrier Et enfin, troisième raison, eh bien, ce sont les échanges d'électricité avec nos partenaires européens Qui fonctionnent plutôt bien
15: Merci Arnaud En Argentine, jour chômé aujourd'hui pour célébrer le retour des champions du monde Messi et ses équipiers défileront dans une heure dans la capitale Buenos Aires une heure, heure de Paris, à leur descente d'avion, cette nuit, plusieurs centaines de milliers de personnes les attendaient déjà. La météo cet après-midi, ciel couvert et de la pluie soutenue des régions atlantiques au centre du pays en remontant vers l'île de France et le nord. Vent fort le long du Rhône, ce sera plus lumineux sur la façade est, les températures toujours douces. Le quintet, les chevaux viennent juste de courir à peau, il fallait jouer le 7, le 15, le 14, le 16 et le 11. RTL, il est 10h02. Il est 10h02. 14
1: h bah Oui. Eh bah oui. Bah oui. Vous sortez de boîte de nuit. <rire> Légèrement. <rire> J'étais dans mes courses. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup, euh, Benjamin. Euh, nous allons euh, à cette heure-là, euh, tous ensemble, célébrer Noël oui. Parce que notre ami Damien Béchiot, euh, qui est revenu aujourd'hui oui, exceptionnellement travailler Parce qu'il travaille de trois ans Non, je suis temps. avec vous jusqu'à
8: la fin de semaine, Pascal Ah,
1: ça c'est bien, alors je suis content vous, vous nous avez manqué en tout cas vrai Non, d'ailleurs que euh, M. Ah, Boris ne merci. soit pas à la hauteur, bien évidemment Mais c'était un plaisir d'être avec vous pendant cette période de Noël Parce qu'il y a la chanson de Noël que vous choisissez Ah, c'est juste pour ça ah, pas que pour ça, Merci, mais pour votre conversation également, <rire> et Merci. votre présence. Ça, c'est un cantique, je pense. Hein. C'est « Belle nuit », oui, c'est un cantique euh, au départ. De Mathieu Chédine. Bonne nuit. Alors, il l'a réinterprété, bien sûr. Pas, parce que Belle Nuit, non, il ne l'a pas créé. C'est voilà. sa, sa version. C'est sa version. Même le Mais c'est mmh. bien, ça Ça okay. nous plonge immédiatement toutes ces chansons de Noël dans un certain état d'esprit. Ah, L'atterrissage est rude, hein,
7: effectivement.
1: Mmh. Parce qu'on a tous, bien avec bien. ces chansons, 6 euh, ans, 7 ans, 8 ans. Alors, je ne sais pas si vous célébriez Noël chez vos parents le 24 décembre, si vous aviez les cadeaux le 24 décembre. Ou si vous les aviez le 25 au petit matin Éternel le débat. Matin. Éternel débat. Et je ne sais pas si vous les aviez avant le dîner ou après le dîner. Éternel débat. aussi c'est deux questions fondamentales. <rire> c'est la voix de Jean-Michel Rascol que vous entendez. Donc quand vous étiez
7: enfant, c'était le 25 au matin bah, J'ai milité toute ma vie pour que ça soit avant le repas du 24. Eh oui, mais quand vous étiez enfant Eh bien, je n'y suis pas parvenu. En revanche, mes enfants avec moi, ils sont parvenus. Et vous euh le 25 Nicolas, au matin. Vous
1: découvriez de oui, 25 le 25 au matin. Le 25
7: au matin avant le déjeuner.
1: Ah oui. Et vous Philippe Le 24 au soir. Qu'est-ce oh. que vous aviez quand vous étiez enfant <rire> comme <rire> des cadeau Des oranges Oh, oh, était... Des mandarines Qu'est-ce que vous demandiez <rire> Des circuits de voiture. <rire> le circuit 24 Le circuit
6: Carrera
5: Ah le
1: Carrera 24 Et vous qu'est-ce que vous demandiez Nicolas quand vous étiez enfant
6: Moi c'était très classique, j'étais
1: beaucoup euh, Lego Des choses mm. comme ça voilà, La, la, la pléniade de... le... <rire> oui, oui, Je l'avais demandé à la recherche J'avais tant temps perdu oui. euh... Non mais alors quand on aimait le foot, tout de suite on avait des choses de foot, euh, une paire de chaussures, ah, oui. un ballon, un maillot, c'est ah, souvent oui. ça euh, qu'on pouvait avoir. Et puis avant, euh, moi j'avais des poupées oh. oui, et des cuisines. Jusqu'à 8-9 ans, j'avais que des jouets pour, pour ça euh, que filles. Faites
8: des pâtes
1: ça posait euh, <rire> certains problèmes pour mes grands-parents quand on ouvrait les cadeaux de Noël.
7: C'est très à la mode aujourd'hui, hein, les oui, cuisines mais pour les, petits garçons Oui, les mais moi j'étais un peu en avance sur mon. Époque. <rire> Et le vous qu Qu'est-ce qu que vous aviez
1: Qu'est-ce que des vous demandiez Les mobiles, des
8: jeux vidéo Des Damien, oui. qu'est-ce que oh, vous demandiez On de est Laurent.
1: de la même époque, donc vous... des, Playmobiles, des des mobiles, des jeux vidéo, des ah ouais, oui Playmobil ça j'ai jamais eu, Yo, bah, eu des, des Lego. Monsieur Boubou Vous aviez quoi vous à Noël S'il vous plaît Des tartes Pardon Pascal <rire> Pardon Réveillez-vous s'il vous plaît oui, Vous aviez oui, quoi oui, Vous, vous demandiez quoi au Père Noël
10: Ah non mais moi je crois encore au Père Noël hein, Ne me dites pas ça D'accord Ah non mais là vous me mettez euh, mal
1: Bon on va se dire au revoir Je vais vraiment remercier Philippe et Nicolas Votre enthousiasme Le plaisir à vous écouter euh, C'est un, un bonheur
7: c'est vrai Jean-Michel, on a eu vraiment vrai. du plaisir à les écouter et, et on est content de les retrouver Parce oui. que euh, c'est un petit peu d'RTL Qui était à l'autre bout euh, Non pas du monde mmh. mais quand même assez, assez loin On les a appréciés, on est content de les retrouver mmh. Et euh, le commentateur en
1: direct Que vous êtes, mmh. vous aussi comme eux Moi j'ai jamais commenté de match en direct quasiment Il y a une émotion euh, Chez vous, forcément quoi, Dans en, ce que vous faites vous qui vous restera toute votre vie professionnelle, parce que vous, vous avez commenté des grands matchs de rugby, l'état Leur... dans lequel ça vous met, euh, quand euh, Philippe, qui est un garçon sérieux
7: et, et raisonnable, apparence... se met à dire « j'ai
1: etc. Non mais bon. leurs <rire> deux voix sont
7: mêlées pour toujours, oui. parce que sur ces commentaires, sur ces buts magnifiques, sur ces moments ouais. historiques, leurs deux voix sont mêlées. Ouais. Alors que normalement, la règle, c'est un après l'autre, ou un après l'autre. Mais c'est vos oui. meilleurs souvenirs, par exemple, le commentaire en direct non, non. non. Le meilleur, c'est celui d'après.
1: Merci, euh, ami euh, Philippe. Vous avez, commenté, vous avez commenté deux Coupes du Monde avec l'équipe de France, quand même. Hein. Mmh. Vous êtes des chanceux. Hein. Ouais, on le sait. Bon, en fait, vous voudriez payer pour travailler. Oh. C'est un peu le cas de notre personne. <rire> ouais,
7: parce Mais, que Philippe, as perdu un peu ta voix, non Ah, pas que. Ah, bon, merci en tout cas. Merci Philippe. Merci
1: Philippe et Nicolas. Nicolas, merci vous allez aller en Bretagne, peut-être passer Noël quelques jours euh, Notamment, notamment.
8: Et Philippe, vous restez à Paris Mais oui. Laurent, on est à 4 jours du 24 décembre du réveillon de Noël. Et tiens, quelle est la meilleure viande pour un repas réussi Chapon, dinde, poularde, pintade ou même poulet. Romain Leboeuf, chef boucher, Bah, ça ne s'invente pas. Meilleur ouvrier de France en 2015, c'était avec nous hier dans RT midi. Et la tendance cette année
2: pourquoi Alors là, cette année, on est parti pour la poularde. Alors, euh, peut-être qu'on fera... Et pourquoi euh,
8: Parce qu'en fait, c'est un petit peu plus
2: petit que la dinde ou le chapon. Mmh. Et en fait, on fait de plus en plus plusieurs Noëls. C'est-à-dire qu'avant, on fait oui. un Noël, le Et, 24 Il y a des familles recomposées. Et voilà, les familles recomposées fait que bah, des
1: fois, il y a deux, trois, des fois, quatre mmh. Noëls. Qu qu les les famille familles recomposées, c'est un vrai business, en fait, mmh parce que tu achètes deux sapins de Noël, tu fais deux ou trois repas de Noël, euh, les, souvent, les, les gens disent, sont très contents, quoi, les commerçants, euh, que les familles recomposent... il divorcer, c'est ça Non, je ne dirais... Ah, je, 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 ne, je ne pousse pas tout le monde à divorcer. Quoique parfois, c'est une option qu'il ne faut pas négliger.
7: Oui. Non, non. <rire> un oui. Oui. Arrière, la reconstruction. Si vous voulez.
1: Ça peut donner un sens à une nouvelle vie. Un nouvel élan. Oui. Bien oui. d'accord. Bon, Alors, il est 14 h oui. 08 Monsieur Boubou, je vous félicite parce que vous avez retrouvé Claude Quittet. Ah oui. Et franchement, euh, c'est à midi que je vous ai demandé de trouver Claude ah, Quité. Oui. Mmh. Trouvez Claude Quité, ancien joueur de l'équipe de France, à Besançon, comme vous l'avez <rire> fait. Vous êtes l'inspecteur Gadget. Ah, merci beaucoup. A tout de suite. Jusqu'à 14h30, les auditeurs
0: ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro.
0: Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Laurent, ici, on va parler donc du réveillon de Noël. Oui, vous allez pouvoir nous
8: appeler dans quelques instants en 32 10, mais en attendant la nouvelle avait ému plus d'un fan vendredi dernier. Jean-Paul Corbino du mythique groupe breton Triane nous a quitté à l'âge de 74 ans, membre du trio célèbre pour ses tubes comme La Jeune en de chaud Les prisons de Nantes. Et après 50 ans de scène, Triane avait fait ses adieux, je vous rappelle, au public, le 12 septembre 2021 à Nantes.
1: Ceci. La musique bretonne popularisée avec tous ses tubes. Bien sûr, et on a une pensée évidemment pour lui et pour euh, ses frères de cœur, les Triane, les trois gens. Euh, Fabienne est avec nous. Bonjour, euh, Fabienne. Bonjour. Salut,
12: monsieur Pro. Euh,
1: euh, C'est important de dire, Fabienne, que vous ne roulez pas sur l'or.
12: Euh, non, pas trop. <rire> vous êtes
1: employé de, de maison. Je vous ai eu mmh. régulièrement euh, cette oui. saison. Et oui. euh, Noël arrive et il faut construire un, un dîner de Noël. Voilà. Vous êtes combien ça. autour de la table
12: eh ben, Écoutez, euh, bon, le soir de, de Noël, je suis invitée. Pour le réveillon, je suis invitée chez ma fille. Mais après, mmh. pour Noël, vraiment, parce que bon, moi, je veux faire qu'un petit quelque chose aussi. Donc, on sera cinq.
13: Mmh.
12: Et... Et voilà, et je... Et c'est vous qui dernier... invitez tout le monde pour le... Oui, bah oui, parce que quand même, ouais. il m'invitent toute l'année. Je ne peux pas faire autrement. Donc
1: là, c'est un budget pour vous. Euh... Ben, c'est On... un
12: budget. Et en plus de... Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'attends le dernier moment pour faire mes courses, comme d'habitude. Mmh. Et comme euh, ben, les, les produits, il y a plein de produits à moins 30, vous trouvez du saumon, des choses comme ça. Donc, je vais attendre le dernier moment pour faire mes, mes courses. Est-ce
1: que vous savez voilà. le budget que vous allez consacrer à nourrir 5 personnes le jour de Noël
12: euh, oui, ben, ben, il oui, ne faut pas que je dépasse 60 euros.
1: 60 euros pour, pour mon 5 monde. personnes. Ouais. Ouais. Donc c'est à pour peu monde. près euh, 10 euros euh, voilà. pour, ouais. par ouais, personne. Et ouais. euh, je sais qu'on a souvent euh, dialogué ensemble. Euh, je, vous nous aviez donné vos, vos revenus mmh. qui, qui sont mmh. de l'ordre de 1200 euros net oui, euh, oui, hein, par mois. Euh, mmh. C'est la seule fois de l'année où vous invitez euh, des, des amis ou, ou des gens de votre famille
12: euh, oui, j'invite très peu. Hein. J'invite mmh. très peu. Ouais, oui, oui, Je fais, je fais souvent chez ma fille et voilà, parce que c'est parce que un sacré budget, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Euh,
1: vous avez euh, les moyens de pouvoir attention. faire des cadeaux justement ou à votre fille à Noël ou
12: à c'est bah, euh, des cadeaux d'occasion. <rire> voilà, c'est des cadeaux d'occasion pour mon petit fils. J'ai trouvé des Playmobil mobiles d'occasion. Euh, voilà, qui sont nickels. Il manque juste des boîtes, mais bon, faut, honnêtement, ça me gêne pas. je vais les emballer. Voilà. Voilà. Et... et, pour, et, et voilà, j'ai trou... trouvé, je vais trouver un plein de petites choses et, et le tout en occasion. Et pareil pour ma fille qui voulait aussi une paire de chaussures et, et pareil pour mon genre. Pour pour trois, j'ai, ça va me coûter à peu près 100... 110 euros, quoi. Que mmh. je fais, at... que je... je fais attention, euh... que j'économise, hein. mmh. Voilà. Que j'économise en dehors de toute l'année, hein. Voilà. mais bon je, je, je me plains pas je, je, je sais que je, vous ne vous plaignez voilà. pas à
1: chaque fois que je, je vous ai euh, euh, si, voilà. la dernière fois que je vous ai eue nous sommes d'accord que c'est vous oui. qui avez plusieurs euh, patrons oui, si j'ose oui, dire et oui. notamment ce qui m'avait mis un poil en, en, oui, en colère
12: fois, oui. mais oui parce que je oui, crois que vous fois, avez un vous couple énerve. de
1: radiologues
12: oui. qui vous emploient oui, oui, et ça. qui vous ouais.
1: payent mais entendez bien 11 euros de l'heure Ah non, non, non,
12: non, monsieur, 9,80 Il vous, 9, vous, 9, 80 il vous donne
1: 9,80 euros de l'heure, donc voilà, voilà des mais gens... Mais c'est la loi hein. Je vous assure, oui, mais je sais que c'est la loi, mais je vous assure, et je vous l'avais dit la dernière fois, oui, j'aimerais les avoir en face de moi. Ouais. J'aimerais ouais, les avoir bah. en face de moi. Des gens qui, effectivement, doivent gagner sans doute entre... Euh, parce que c'est un couple qui doit avoir oui. revenu sans doute euh, 500 000 euros par an au minimum... Oh, oh, oh. Et qui, vous travaillez combien d'heures par jour, euh, pour, combien d'heures par
12: semaine Chez eux Oui. Chez eux 9 heures par semaine. 9 euh,
1: oui. euh, heures, heures. Des gens qui ne sont pas capables de vous euh, payer 15 euros de l'heure, ce qui leur ferait par mmh. semaine euh, euh, 45 euros de plus pour eux, en 4 semaines, ça leur coûterait 200 euros de plus euh, pour, pour eux. Pour eux, c'est rien, et pour vous, ça changerait la vie. Bah, bien sûr. Eh ben, ah, J'aimerais vraiment les avoir en face de moi, croyez-moi. Bah, oui,
12: ouais, je, oui, je dirai,
1: sais. Je leur dirais ce que je pense, c'est vraiment oui. pas convenable, mais bon, c'est la vie. La bah, vie oui,
12: c'est ça, bon. voilà, on peut, on peut, on, on, enfin, voilà. Ils sont dans leurs droits.
1: Oui, ils sont dans leurs droits, oui, bah, oui, leur droit, mais bon, c'est. Après,
12: il faudrait que ça change globalement, parce qu'il n'y a pas que moi comme ça, il y a plein de gens qui sont, oui, qui sont à ce tarif-là, et que. Enfin, voilà. Hum. C'est un métier où. Euh, enfin, voilà, où on n'est pas vraiment toujours. Euh, c'est ça le problème. Aussi bon bah ça en le
1: tout problème. cas, Fabienne, euh, voilà. euh, moi j'aime bien vous avoir, parce que bah <rire> votre énergie euh, est, ouais, est hein. vraiment... Ouais, ouais. Euh, votre énergie est formidable, et puis en même temps, c'est un miroir. Euh, Nous-mêmes, euh, nous parlons parfois euh, dans nos journaux de foie gras, de, euh, de saumon, ah bah oui, de oui, choses oui, oui, comme ça, et les gens, évidemment... J'ai
12: écouté, <rire> oui, les gens... écouté hein, voilà, moi, non, il n'y en aura pas, hein. ça, voilà. c'est pas possible. Hein. Vous devez
1: vous possible. dire, parfois, euh, ces gens-là vivent sur une autre planète.
12: Ben non, un... je ne suis pas jalouse, hein. je ne suis pas jalouse, je suis pas jalouse de ce que les, ce que les autres ont, voilà, mmh. c'est comme ça, c'est tout, voilà, il faut faire avec. Voilà.
1: Bon, en tout cas, on vous envoie des chocolats Jeff de Bruges, eh ben puisque merci. comme vous le savez, toute cette semaine, les auditeurs qui passent sur l'antenne de merci RTL Gagnon... De chocolat Jeff de Bruges, plus d'un ouais. kilo et demi de gourmandise pour faire plaisir et vous faire plaisir à Noël. Monsieur oui. Boubouc
10: 484, Pascal, 484.
1: 484
10: Vincent Milan dans un prêt, 120 dans l'autre. Vous m'aviez demandé ça. Oui. <rire> oui. Mercredi ou jeudi dernier. Oui. Et du coup, j'ai cherché pendant plusieurs oui. jours, j'ai fait des calculs, des calculs, ouais. des calculs, et là, j'ai trouvé. C'est-à-dire 484 pâtes et 242 mais oreilles. Non, mais non, vous n'avez rien compris à la
1: blague. Ah bon Vincent Milan non. dans un pré, 120 dans l'autre. Oui. Vincent, c'est oui. le prénom. Vincent, mi du verbe mettre. Bah oui. Il mit bah l'âne. L'âne. Dans un pré. Vincent Milan dans un pré. C'est ça Virgule. 120 S apostrophe N V I N T, c'est le, l'âne qui 120 dans l'autre. Il part dans l'autre près, l'âne. Donc, oh, combien y a-t-il de pattes et d'oreilles? Ben, il y a, l'âne, il, -il, il, il, bah, il, il a oh, quatre pattes plus 200 2 oh, euh, deux pattes, ça fait oh, six non, pattes. Oh, et, il euh, y a, il oh. six pattes et quatre oreilles. Alors, vous êtes en train de me dire, j'ai fait une semaine de calcul bah, pour me tromper sur le point. Mais Vincent ce Milan, c'est, pas un chiffre, 000 <rire> bon, Milan. Bah, allez, bon, bah, écoutez, j'aurais essayé. Écoutez, tant pis. Mais, mais vous connaissiez pas ça? Vincent non, Milan non, dans un près, bah, 120 dans l'autre? C'est une culture ancienne, on nous disait ça quand on était enfants dans les écoles. Vincent, Milan dans un prêt, 120 dans l'autre. Bon, bah une, en une énième a fois,
10: Une énième fois Il
1: hein y a six pattes et deux oreilles, et quatre <rire> oreilles.
10: Bon, bah allez.
1: Parce a deux oreilles. Oui, oui, non mais c'est bon. Et c un être bon, humain bon. a deux oreilles. Franchement, c'est bon. Donc ça fait deux et deux, ça fait combien Pardon.
10: <rire> Allez, les réseaux. Bon, Monsieur Bou... je,
1: je, je précise que qu M. Boubou, qu'on l'appelle M. Boubou, parce qu'il fait la page Facebook. Bien sûr, mais
10: pourquoi vous le répétez Mais parce qu'il
1: que les... y a des gens parfois qui arrivent, ah, bon, qui ça ne ça nous écoutent pas. Il y a des gens par exemple qui sont sur les... en vacances, là, qui oui. sont en train de partir ah, oui, quelque part. Ils nous écoutent, ils, oui. ils tombent là-dessus. Ils disent d'abord, Il les Boubou, gens qui sont oui. complètement fous, RTL, Vincent Milan dans un pré va dans l'autre, ils ne comprennent rien. <rire> Bien évidemment. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce... De toute façon, les gens
10: m'appellent Boubou, alors vous n'en faites pas. oui, vous maintenant je crois que c'est vrai. Ah oui, ils sont pas compris. Je reçois, on vous adore, Boubou. Bon, ben bah merci. <rire> Madame Boubou, c'est comme dans le... Dans... Euh, quel film Bon, ben bah écoutez, le temps de vous de La résistance. Hein.
1: Madame Bou Madame Bou J'ai chanté Pascal. devant votre fureur. Vous ne vous souvenez
10: pas de ça Non, 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 Pascal. Allez, les réseaux, les réseaux. Par rapport à l'augmentation du prix du foie gras, Thierry nous écrit ni foie gras, ni fruits de mer, ni saumon cette année. Marie-Jo sur la page, toujours, j'ai mangé beaucoup de foie gras dans ma vie mais là, avec l'augmentation, ça devient impossible. Et on termine avec Gwenola, c'est incontournable, peu importe le prix. Et euh, vous aimez le foie gras Non, Pascal, pas spécialement. Non. Le foie d'oie Le foie d'oie, non, non plus. Non. Parce que loi. Oui. Ah non, non, là je m'en vais. Elle loi, loi Non, je suis déjà parti deux fois de cette régie.
1: La troisième, ça peut être aujourd'hui. Loi Elle loi Allez, loi. Non, ne partez pas. Je m'en vais. Ou 14... pas non. Bon, je, reste, je, reste. je reste ici. Ce que nous ayons, loi, loi-t-elle Je m'en <rire> Tout de suite, on va. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Le pas de Noël, nous sommes avec Eric, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci Eric, vous habitez Metz. Qu'est-ce que vous avez prévu le soir de Noël bah écoutez, on a prévu
11: des bonnes choses, même si je me rends bien compte que notamment le foie gras a vraiment beaucoup augmenté. Tout à l'heure, je parlais avec votre votre comment dirais-je la personne qui m'a accueilli tout à l'heure. Je lui disais que le, le, le kilo était passé de, de 150 à peu près à 190 euros. Alors c'est vrai qu'on s'est dit on va quand même se faire plaisir. 190 mais...
7: euros, c'est le le le, le, le prix
11: ouais absolument c'est le prix que je vais le payer alors euh, comment dire on va se faire plaisir c'est vrai il y aura peut-être des restrictions peut-être sur la, la décoration décoration de table euh, euh, peut-être aussi moins d'entrées au lieu de faire deux entrées comme on faisait avant bah, on n'en fera
1: qu'une mais on va Et quand même c'est quand faire même plaisir. une euh... Euh, ça fait une entrée euh, à peu près à... Il euh, bah, faut ça, compter à peu près entre 80 et... À 10 euros et... l'entrée. Hein voilà, parce ça. que c'est 50, 50 grammes 80... de...
7: 50 grammes oh, ouais, de c'est 10 plus. euros.
11: Euh, ouais, euh, disons qu'on compte par personne à peu près 80-90 grammes. Bon, alors ah ben alors c'est euh... 20 euros, là, du coup. Ah ouais, absolument, c'est devenu très très cher. Donc euh, voilà oui, ce qu'on C'est qu moins cher
1: au restaurant, un foie gras, c'est pas aussi cher que ça. au restaurant, <rire> je vous assure. Parce que votre kilo, ça vous m'étonnez quand même, 190 euros non euh, non, le kilo de, de foie gras, ça fait, ça fait 100 sais, grammes, et... les... ça fait 19 euros les 100 grammes. Et celui qui est truffé
11: est encore plus cher. Ah oui, euh, oui. Bon, effectivement, je choisis un, un, un traiteur un charcutier qui est, qui est renommé sur euh, sur Metz, mais, ouais. mais. Bon, si bon après foie gras, là,
1: vous donc, prenez quoi
11: euh, on va faire, on a le plat. Donc, en ce qui me concerne, moi, je vais prendre une fricassée euh, au girolles une fricassée de chapon au girolles et puis après, euh, bah, les autres, les autres personnes ont choisi. Euh, mais chacun a un plat quasiment différent. Ah, parce quoi. que
1: les gens ne vont pas dîner la même chose chez vous le soir de Noël. Non, on leur fait choisir. Ah, leur mais, fait choisir. mais qui est autour de la table
11: Bah, écoutez, j'aurai ma femme, mes enfants et une partie de ma, de ma famille. Et voilà, tout le monde a des euh...
1: enfants le
7: droit à un plat différent Votre femme ne mange peut-être pas
11: la
1: même chose oui. que vous
11: bah, Enfin, des enfants, le, la plus petite a 18 ans. Oui. Euh, donc, j'en euh, fais Chacun choisit. Ah, bon. euh, euh, J'envoie la carte par Internet. Et les mais gens Qui répond, fait et... la cuisine euh, euh, C'est un traiteur.
1: Ah, ah oui, mais c'est pour ça que c'est plus cher. Oui, absolument. Oui, ah bah oui mais plus si cher. vous faites ça, vous ne me dites pas tout. Euh, évidemment que c'est plus cher. Mais pourquoi vous n'aimez pas
11: cuisiner c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas envie de passer notre après-midi, notre soirée au fourneau. On a envie d'être ensemble, donc on passe par un traiteur et il n'y aura plus qu'à réchauffer. Et vous êtes combien autour de la table On sera une douzaine.
1: Ah quand même, c'est bien. Vous avez choisi les
11: vins Oui, enfin, je ne suis pas passé par le traiteur, mais je ne connais pas grand-chose en vin. Vous aimez bien Vous
7: buvez beaucoup le soir de Noël
11: Non, 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 pas du tout. On va boire un peu de champagne un peu de, de, de vendange tardive, de vures puisqu'on n'est pas très loin de l'Alsace. C'est quoi un, euh,
1: alors, un, Une petite coupe de champagne
11: Voilà. voilà une avec le coupe, foie gras, hein. vous buvez quelque chose Oui, de la vendange tardive.
1: D'accord, ça fait deux de verres. Après, pendant le plat principal, un nouveau verre
11: il y, aura, il y aura du vin Il y aura du vin rouge ou du vin blanc, pour ceux qui préfèrent. Mm. Voilà. Donc,
1: et vous-même, vous, -même, mais vous mais buvez euh... quoi Un verre de verre pendant le oh. avec le plat ah, Très
11: peu. Je bois très, très peu. peu, ça me fait mal à la tête. Ah, oui Donc, euh, je bois très peu, oui. oui. Je ne supporte
1: pas les suffis. Ah oui c'est bien ça bon, c'est pas de rire hein. je m'en porte mais, bien quand même ouais. non, mais bien. attendez c'est bien le, le vin c'est vrai que le vin le vin, le vin c'est bon on peut pas dire autre chose bien sûr c'est agréable un hein. très bon vin d'accord avec vous le problème c'est que c'est souvent hors de prix aujourd'hui bon ben, bah, écoutez je vous remercie Eric joyeux souhait c'est moi Pascal
11: et pas pareillement.
1: Ah, très bien. Vraiment, joyeux Noël, joyeux fêtes à vous. Je vois que Merci. Monique Younes est entrée en régie euh, avec Damien Béchot. Soyez sage avec euh, Damien Béchot s'il vous plaît. Bien ben, sûr, elle est tout le temps sage, Monique, parce pas. que je, je connais Monique. Alors, non, je,
14: je remarque que vous avez une cravate de oui. mauve, oui. et je me dis qu'on s'approche du rose.
1: Mais oui, mais je vous ai écouté hier. Vous m'avez dit rose bonbon, dit-elle euh... alors qu'elle enlace Damien en régie. Ah, bah, dire, euh, <rire> il y a une sensualité que sont <rire> dans la voix. C'est chaud, il est 14h25, euh, le débrief avec Laurent Tessier.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Mesdames,
8: Messieurs, Philippe
0: Sansfourche et Nicolas
8: Georgerot sont de retour du Qatar. Le Mondial, s'est terminé service des sports de RTL, déjà revenu avec un nouveau surnom. Il y a Tonton Philippe qui est de retour. Hein. <rire> voilà. Tonton Philippe, il y avait aussi Guamlin, Mora Djabari. Vous étiez en train de chercher Mora tout à l'heure, Pascal. Mora
1: de Djabari, nous écoute. Peut-être euh, Mora, il est avec vous, Il est resté... Euh... Non. On do ne dort plus ensemble. Hein. Voilà, vous
8: dormez <rire> plus ensemble. Bon. Première information, Nicolas Georgerot, qui en a profité, lui, pour devenir un vrai guide culinaire au Qatar. Vous on a trouvé français. un bon
6: restaurant à côté de notre hôtel où on a oui. pu s'échapper un petit peu de temps en temps. Oui, La il y avait un
8: chef, cuisine euh... était assez fine. Alors nos amis avaient bonne mine, mais on pensait quand même qu'ils allaient revenir plus bronzés ouais, voilà.
7: Mais ils sont pas très bronzés je Non, trouve, mais on... ils ont le sourire, ça fait du bien J'ai hein. pas un
6: séjour balnéaire hein, non plus Ah bon, ah ah bon là, Écoutez, ça,
1: moi ça. quand je revenais des <rire> Coupes du Monde, j'étais bronzé quand même on vous, vous travaillez prendre... pas ah. Si, mais... Euh... <rire> un mondial qui vous a rappelé des souvenirs, ami Pascal Vous connaissez cette petite blague Qu'est-ce qu'il fait ton papa Il est journaliste à TF1 Et ta maman, elle travaille pas non plus <rire> On la
8: Sinon hier, vous avez tenté de perturber monsieur Boubouk avec cette phrase. Et vous aimez
10: loi Loi Oui, je mange pas
1: loi. Ça ah, bah... se
10: mange pas. Si ça se mange loi Ça se mange loi bah, ah bon loi oui. Bah, loi j'en mange pas mais non, ah bon, non, ça me dit rien. Vous savez que loi, loi Oui, loi Elle loi loi. Vous me laissez quelques minutes près. Elle loi loi.
8: nouvelle ah, victime va ce midi avec Agnès Bonfillon.
3: Les produits traditionnels augmentent cette année. C'est que loi,
1: loi. Elle loi loi. loi.
3: Oui, d'accord. Vous avez entendu notre journaliste Pierre Herbulot, notamment. Ce
1: que nous ayons, loi, loi elle
3: Oh, non, on n'est pas bien et pourtant c'est pas le vin dont nous parlons c'est le euh, foie gras
1: <rire> deux fois la même blague en 24 heures <rire> Mais oui c'est célébrissime parce que c'est le verbe weer". oui et euh, il dit loi elle loi", loit, loi", loi et après il dit ce que nous oyons loi loi tel c'est Raymond Devos, c'est <rire> pas moi
8: alors monsieur Boubou hier, Agnès Bonfio aujourd'hui bah, qu'est-ce qu'on a entendu comme pub 5 minutes après Damien
7: tu radotes mon pauvre Pascal tu radotes et
8: ouais véridique entendu sur l'antenne <rire> j'étais très c'était la pub euh, voilà pour ah un bon partenaire Allez, alors, Tu radotes Moi,
7: je... mon pauvre Pascal
1: <rire> <rire> Tu radotes
8: Allez, Le débrief aujourd'hui c'est bon. terminé On se quitte avec une chanson pour nos amis du service des sports
1: revenus du Qatar <musique> C'est notre dernière semaine de l'année, mais la semaine prochaine les auditeurs ont oui. rendez-vous avec Vincent Parisot qu'on salue. Euh, ce sera 13h-14h30 oui. également Damien Béchiot et il sera avec euh, le jeune et remarquable Antoine Cavalero. Et euh, Matthias auditeur. 14h30 se prépare, à devrait être en vacances Il nous écoute peut-être, soit à l'heure de la sieste 14h28 ah là, Vincent adore faire la sieste L'heure euh, où on aime euh, le, 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 Comment dire, la sieste C'est le caviar du sommeil Je vous laisse méditer cette phrase Merci, à demain euh, Jean-Alphonse Richard dans une seconde